0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria estar com você mais uma noite de quinta-feira, trazendo para você mais uma vida, mais uma conversa, mais uma história que nos aproxima de nosso Senhor. Muito obrigado a você que está aí do outro lado. Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aí acompanhando a gente. Tá bom? Hoje nós estamos sendo presenteados com a presença... Do Padre João Carlos Salesiano de Dom Bosco Qual católico que nunca ouviu Quem me tocou Não é verdade? É. <risos> padre João Carlos, sua bênção Seja bem-vindo ao Santo Flow Podcast Deus
1: abençoe, Guto Prazer é meu, presente é nosso <risos> Que alegria, que bom
0: Nós queremos louvar a Deus pela disponibilidade do Senhor Pela generosidade de estar aqui conosco No nosso podcast E você que está aí do outro lado É horrível você ficar com essa entrevista só para você? É feio. Não, pode ficar com a entrevista só sem dúvida. dúvida é? Compartilha. Vamos é. compartilhar. É Logo no início <risos> hoje, hoje com certeza vai ser uma entrevista muito especial. O que, é que você vai fazer? Você vai pegar o link, tá certo? Tá passando aí o bate-papo, você pega o celular, está na TV, pega o celular para fazer comp- o compartilhamento. E aí você vai fechar o bate-papo, vai em compartilhar, aí lá vai ter copiar link. Você copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, grupo do Telegram, lista de transmissão e diz Padre João Carlos no Santo Flow, tá bom? Vamos fazer isso agora? Pega aí o celular, mande pelo menos aí para 5, 10 pessoas, para que as pessoas possam ter aí a oportunidade de serem alcançadas por essa entrevista maravilhosa, tá bom? Então, hoje será uma noite muito especial. Padre João Carlos, vamos começar lá do início. O senhor nasceu
1: por onde? Pernambuco, que ah, é. papá. Que papá? Que papá.
0: Que papá, eu já ouvi é... falar. Agora, próximo
1: de onde? Meu Deus, eu já ouvi falar. É, eu já ouvi <risos> falar de que papá. Porque eu sou pernambucano, né? É da Diocese de Garanhuns. Ah, pronto. já chegou, né? Na verdade, eu nunca morei em Quipapá. Ah, só é. nasceu? Nasci no município. Que hoje, hoje é São Benedito do Sul São onde Benedito eu nasci então, tem muita sou, eu, eu, cachoeira lá que Eu sou de Quipapá, mas também sou de São Benedito É, é um clima do bom, Sul, eu já fui né? em São Benedito do e Sul Depois me criei basicamente em Palmares e Água Preta Que é uhum. outro de Ocesa, né? então sou mais de Palmares do que de outros locais Mas né? eu não sabia Que o César é, da, da Terra ali em Palmares. é, é no, sei de do Henrique eu estive lá várias, algumas vezes. Sim, sim, sim. Fui muito, sim, né? sim, lá sim, cantar, sim. fui lá na festa da. Na, naquela peregrinação do Sábio, do Coração de Jesus. É, do Coração lá, do Jesus. cantei, ele estava presente, né? Tomei café uma vez com ele lá, uma vez que fiz um show em Água Preta. Né? Sempre é. muito agradável ele, né? Muito, né? Muito gentil, né? Hum, com muitas ideias, com a percepção percepção do mundo, da igreja, muito interessante, né? Para hum. gente compartilhar. Não sabia, então. É, a infância e.
0: cresceu ali em Palmares. Palmares. Ah. É. ah. Porém, um pouco em Água Preta e depois foi em Palmares. Qual a paróquia em Palmares que o senhor morava é,
1: Hoje chama Santa Luzia, né? Santa Luzia, mas, agora. No tempo só Padre tinha uma, que era a da, da, da Catedral, né? Ah,
0: né, no tempo do senhor só, só tinha só a Nossa Senhora Conceição, da Conceição. É. Mas, mas não chegou a enfrentar enchente em Palmares.
1: Quando eu era pequenininho teve um enchente teve grande. Teve um enchente eu grande. Eu lembro, é, morava na Rua Nova e a água chegou... No batente da casa, né, que era alta a casa. Perdeu muita coisa na casa, na época, não? Não, não entrou na casa. Não né? entrou na casa, chegou no batente. A a casa era alta, né, Ah. mas me lembro da enchente, sim. Eita, família do senhor sempre católica, mas como que era a história? É sempre católica, depois nos mudamos todos, hoje todos moram em Carpina. Certo, certo. O Palmares ficou na lembrança, mas é uma terra muito querida pra gente. Hoje a minha família mora em Carpina, Todos são a, a raiz é muito católica, meu avô, que é de, daquela região de Garanhuns, muito católico, meu pai, que é da região de Ribeirão, também era um povo católico, e deu tudo certo. Né? No início da
0: vida, como que era a infância do senhor? Brincava muito, já gostava de música, já gostava de rezar...
1: Não, de música eu, eu aprendi a gostar no seminário.
0: Foi, olha e aí. No
1: interior tocava no rádio, né tudo bem, não é não era que tinha muita muita ligação. Uhum. Tinha muitos irmãos, né? então, 12 filhos, então tinha com quem brigar, não é? 12 filhos? É, então, assim. são 11 irmãos. É. Que maravilha. E agora no seminário, sim, quando eu cheguei tinha, um... era um seminário menor, né? Tinha muito, muito estímulo para para música, né para o teatro, para as expressões, assim, né? De... Aí eu fui criando gosto por aí. O senhor tem uma, uma forma de cantar
0: tão leve, tão tranquila, parece ser uma personalidade é certa, é uma pessoa tranquila. Que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas quando criança era também tranquilo ou meio levado para não... <risos> eu, acho
1: ah, eu acho que era. Eu acho que eu acho que era. <risos> Com certeza, né? Com certeza, né?
0: Mas eu acho que é uma família com 12 irmãos. Eu acho que, assim, a mãe tinha trabalho para a mãe, mas eu acho que meio que se resolvia por ali, passava o dia todinho brincando e tudo. Era fácil de estudar o senhor, mais ou menos, na escola? Como nós morávamos no
1: interior, quando eu era menor, não é? Era mais difícil da escola, né? Por um tempo eu vim estudar em Recife, fiquei um ano na casa da minha avó estudando, outro ano eu estudei. Andando com meus irmãos uns bons quilômetros para outra outra região, para encontrar escola todo dia. né? E quando pequenininho mesmo, foi minha mãe que foi a professora. Minha mãe era professora, nossa, até terceiro, quarto ano primário, ela que ensinava em casa. E também era catequista, era ela mesma, nos preparava para a primeira comunhão. Então a gente fazia as coisas em casa. Mas o senhor gostava de estudar? Como que era a adolescência? Pô, na, nas escolas eu, eu sempre gostei de estudar, não é? Não me lembro em casa. <risos> tem que perguntar, à minha professora, à minha mãe, né? Pra saber. <risos> Mas na escola, o senhor ia. Na escola a gente tem que se comportar bem, né? Se comportar é, bem. Que bom. Agora, vamos lá, tá ali.
0: O padre João Carlos, ali, vamos supor, 14, 15, 16 anos. Nessa idade, nem todo mundo consegue estar ali firme nos caminhos da igreja e tal. Ah, eu
1: já estava no seminário. Com 14, 15 anos? Eu fui com 12 anos, ah, completei 12 não. anos no seminário, não é? Sério mesmo? Bom, eram os velhos ah, tempos, é. não era, não era, era, era de era. Chamava né, seminário menor, não? Chamava assim, não? Os salesianos nem chamavam isso, chamavam de aspirantado. Já é? com 12 anos? É. Na verdade, no meu período, eu já tenho uns aninhos, não é? É, a, as coisas eram mais difíceis, a escola era um negócio mais complicado, né? Quem morava no interior não tinha escola. Né? Muito rara. Muito raramente, uma escola até o quarto ano primário. Pra, parava aí, né? Porque depois para ir para o ginásio, o ginásio era uma coisa assim, que precisava fazer uma dimissão ao ginásio, um espécie sim, de vestibular, sim. só nas cidades grandes e tal, né? Que era possível. Então a, as congregações tinham essas casas de formação que atendiam. Meninos que tinham inclinação religiosa, que queriam ser padres ou que tinham, de qualquer forma, uma boa inclinação, né? Que poderiam, de alguma forma, contribuir mais na frente. Então, várias congregações tinham essas... que eram escolas, né? Escolas vocacionais, não é? E os salasianos tinham em Carpina um aspirantado grande que recebia alunos a partir da quinta série. Eu já comecei em Jaboatão para fazer a admissão ao ginásio, um ano todinho estudando e tal. E... Depois fui para a Carpina fazer, fazer os, os quatro anos do ginásio e o ensino médio. Mas a ideia de ir com 12 anos era mais para estudar
0: do que para ser padre, ou os dois? Ah, já existia tinha... desejo com 12 anos o senhor ser padre? Não.
1: Tinha. Tinha já, tá, com 12 anos? Com oito anos. Oito anos, meus pais me dizem, me, dizem, me dizem, meu pai já faleceu, mas minha mãe me, 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 sempre me diz, e o meu pai me dizia, aos oito anos eu já manifestava interesse. Queria dizer que queria ser padre e, e celebrava a missa com meus irmãos né E, e bravo tava em ordem todo mundo Para a... <risos> dar a bolachinha a cada um não é E mandar rezar depois de receber a bolachinha E tava um negócio sério como a história se repete aqui? É, eu não né? tenho muita lembrança. Não, não, mas mas eles é engraçado contam. porque
0: se repete, porque os padres que chegam aqui, eu acho que até hoje, 70%, conta a mesma coisa, que quando era pequeno. É o é, né? padre Antônio Maria, não sei o que, né? O padre Antônio Maria. que teve outro padre? Padre José Milson, que veio aqui também, tantos outros que, que chegam. Então, que desde os 18 anos, que o senhor já
1: celebrava ali. E tinha muitos é, fiéis, né? Uma família de muitos irmãos, a igreja né? lotada, né? Sempre. Depois né? fui catequista dos meus irmãos, eu também era exigente. Aquele pequeno catecismo da doutrina Sim. cristã, perguntando, e tinha que saber, não é? Tinha que saber, sabe? Mas, o senhor, bravo, não, mas
0: né? o senhor já é da, dos mais velhos dos irmãos, não? Eu sou o segundo, é. Ah, então é. tinha moral mesmo pra para colocar. tinha pra... né? ah, a
1: irmã mais velha, depois sou eu. Ah, então os menores tinha que obedecer. Obedecer. <risos> e era ali catequista,
0: então já manifestava esse desejo. E como que foi assim? O senhor que manifestou, papai e mamãe,
1: quero ir para seminário? Ou eles deram a ideia? Como que foi isso? Há 12 anos, né? eu penso que é a coisa de Deus, porque eu não nós não tínhamos muito contato com a igreja, não é? Íamos uma vez por ano, na missa do Natal, não é? Ou em Recife, via alguma igreja, mas nem me lembro quando era pequeno de ter assistido nenhuma missa. Por isso no interior, a religião católica, ela se desenvolveu não com as celebrações nas igrejas, mas nas famílias, né? As famílias eram católicas, as famílias faziam suas novenas, rezava todo dia, tinha terço em casa todo dia, sábado rezava o seu ofício e na Semana Santa tinha aquelas práticas, tudo em família, isso né? foi da tradição católica, o povo cristão católico se manteve católico pelas famílias que praticavam a religião em casa, e eram os pais que eram os os rezadores, né? então é interessante, era isso. Mas eu cultivava sempre essa vontade de dizer aos meus pais, quando terminei o quarto ano, precisava realmente agora enfrentar outros estudos, e pensou, por que não o seminário? naquele período meu pai foi a Diocese de Palmares já existia o bispo diocesano que era Dona Acácio, Bom, mas não Acácio. tinha mais seminário menor naquela altura, nem para essa idade que tinha então o padre de, de Água Preta onde nós morávamos naquele município morávamos no interior, e ele disse ah, vou mandar para os salesianos quem de... era o padre de Água Preta? padre, padre Francisco? liberato padre Liberato. padre Francisco ah. já tinha morrido pelo amor ah, de Deus <risos> É porque todo mundo,
0: todo mundo de água preta fala desse padre mas Francisco. Padre Francisco
1: não é que eu conheci, pelo amor de Deus. Ah, é, ele já é, tinha é. morrido, já. Padre Liberato. Pereira ah. de Queiroz.
0: É. É eu padre Não Liberano. tinha o um registro histórico do Padre Francisco, é. só o nome dele. É muito antigo, o padre
1: <risos> É um nome o padre Francisco. É um nome, não é Dizem um, é. que até podem ser é um
0: canonizado. O pessoal fala muito não lá. Não sei né, se é holandês, holandês, um estrangeiro, é, é. É. é isso mesmo. Escultou, né? Isso. Tem muitas
1: esculturas que ele fez. Sim, mas vamos na lá. Cidade. Desculpa a errata. Quando eu fiz a primeira comunhão, bom, foi assim, minha mãe preparou, então chegou um domingo que nós fomos pra cidade, e aí é disse o seu vigário, meu filho hoje vai fazer a primeira comunhão. Tá certo, dona Ana. A mãe que dizia? Mas é claro, a né? mãe tem autoridade nesse tempo, né? Eu preparei... <risos> hoje... <risos> hoje... Mãe... <risos> Hoje mãe, não está valendo mais nada. Sei lá, os padres não, não pode ser assim. Não tem pode. catequismo, tem equipe, tem curso, não, não tem nada disso. A mãe dizia, vai fazer hoje. <risos> o meu, tá o senhor Vigado, meu filho vai fazer primeira comunhão hoje. Assim foi com todos os filhos, né? Olha que maravilha. Tá certo, dona Então, eu venho se confessar. Então, eu me confessei, não é? como ela tinha me explicado, né? E ele, você depois da vai na missa sozinho, né? Na missa, quando terminar na, na hora da comunhão, você vai você comunga. A minha dúvida era, meu Deus, agora recebi a hóstia, Eu posso mastigar ou não? Eu não tinha perguntado à minha catequista, esse pormenor, né? Uhum. Fiquei com essa dúvida se eu podia mastigar ou não a hóstia que eu tinha recebido na <risos> comunhão. Bom, aí naquele dia, minha mãe e meu pai disseram: esse, meu, seu Vigário, meu pai quer. quer meu, meu filho quer ser padre. Ah, dona, que bom. Passaram-se alguns meses. E meu pai, já pensando nos estudos do ano seguinte, disse, eu vou falar com o padre Liberato. Ele falou comigo, para o padre Liberato, meu filho quer ser padre, o senhor tem uma, uma, uma sugestão? Vou mandar seu filho, para, o, vou mandar escrever uma carta para o padre Antônio, ele disse. Então, ele, ele era um cordão, se sentou na mesa, pegou uma máquina de escrever, eu nunca tinha visto a máquina de escrever, não é? Era, não é? Já sim. existia muitos, não é? Porque não é, do tempo antigo, não é Porque é, <risos> era um povo do interior. Sim, é? Escreveu uma carta, bateu uma carta, ah, ta-da, tá, 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 tá. uma carta, assinou uma assinatura bem elegante, não é? Entregou, entregue em Jaboatão ao padre Antônio. Onde é Jaboatão? Nunca tinha ido. Aí, meu pai marcou o dia e saímos de cavalo do meu engenho para a cidade... E vamos pegar uns carros então, e tal. Até chegamos em Jaboatão. É, ontem, existe hoje a casa de formação, tem o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. E então nos apresentamos lá. Depois, sempre foi quando a viagem né? morávamos no engenho, em preta. O engenho de água? Cavada. Engenho ah, cavada em água preta. Cavado, é. Olha só. Sim, foi é lá, pegaram é. os carros e foram para Jaboatão. Chegamos em Jaboatão. Era uma, era uma, uma aventura hein, chegar em sim, Jaboatão. Hein, que além sim. de chegar na cidade depois eu já botava, Era na área rural, né? ainda hoje tem que terminar a cidade, hoje tem um ônibus direto. Tinha um ônibus que ia para lá, uma, uma, um, um ônibus já estragado, que demorava, a gente esperava, chegou lá. Para Antônio, o padre Liberato mandou uma carta. O padre Antônio era o diretor da casa, o diretor do seminário. Deu a carta, muito bom. Me fez umas perguntas e me deu já a folha do enxoval. Você vai providenciar isso aqui e tal dia... Vem entrar no seminário. Ah, foi uma festa. Com 12 anos. Tinha 11, eu ia fazer 12. Caramba, eu fiz 12 lá. Fiquei maravilha. felicíssimo. Nossa, mãe de Deus. E voltamos para casa com a folha do enxoval. tem que estar parado, tantas camisas, tantas calças. e Nossa, mãe de Deus. Eu nem tinha tudo aquilo, né? E tem e os, os forros de cama e os, e os livros e passamos aí um, um, uns meses organizando essas coisas, né? Comprando as coisas, um, um casamento verdadeiro, né? E finalmente chegou o dia de viajar para o seminário. Eu fui com meu pai né? na, na, na garupa do cavalo dele. Fui choroso, né? Fiquei aquela saudade, deixa minha família, meus irmãos, minha mãe, né? E mais vencemos, né? Depois chegamos na cidade de Cavalo, pegamos o transporte, vai para Recife, dormi na casa da minha avó. No dia seguinte fui para Jaboatão, ele me levou e fiquei lá. Jaboatão, Tudo novo, tudo diferente por um causa de meninos, rapazinhos e tal. E, mas muito alegre, jogava bola e por um causa de coisa interessante, né? E aí, uma semana depois, chegou meu pai. Ele e meu tio, Eugênio, irmão de minha mãe. A família ficou preocupada, mas o menino de 11 anos, não completou 12, vai completar agora, vai levar para o seminário, ninguém sabe desses seminários, esse negócio. o que é isso? Meu pai se arrependeu de ter me levado. Ai, meu é, Deus. E meu irmão, meu tio, ouvindo minha mãe, estava muito chorosa, com saudade, meu filho, foi-se embora. Resolveram os dois ir lá me buscar. Hum. Chegaram no seminário, já boa tão. <risos> e... Era um domingo, né um domingo, era dia de festa, tinha missa na Basílica, tinha o povo, tinha uma televisão para a gente assistir o jogo, que eu nunca gostei de jogo, mas ia assistir lá com os colegas de alguma forma. Era preto e branco a televisão, era novidade para o oh, é interior, isso. era uma grande coisa. E meu pai chegou lá e meu tio disse, Bem, meu filho, como é que você vai? Estou ótimo, estou gostando. Você está gostando? Tô. Você não ficou com saudade? Não, estou um pouco de saudade, mas passou. Não é? e, <risos> <risos> mas olha, sua mãe está muito triste, ela está chorando. E nós viemos lhe buscar. Não, não vou, não não vou, não. E ele insistiu, insistiu, disse: Ah, mas de jeito nenhum, aqui está ótimo, aqui está maravilhoso. Eu ver é para isso que eu nasci. <risos> eu tinha 11 anos. 11 anos. É, ele ia falar com o padre-diretor, né, que era o padre Antônio, mas nem precisou falar, porque eu disse: Absolutamente não, não vou, não, não vou. Aí chegou a hora deles saírem, meu filho, você gostaria de ir conosco, nós estamos indo agora? Não, 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 eu só vou nas férias, Olha ano, né? só. e fiquei por lá. Muito decidido, hein, com 11 anos de idade. É.
0: Mas com 11 anos o senhor já tinha alguma função em casa, ajudava, alguma responsabilidade? Ou era realmente uma criança de 11 anos, assim?
1: Olha, família grande, os filhos mais velhos sempre têm muita responsabilidade, né? É. Tem que cuidar dos mais novos, né? Tem, eu já dava o catecismo às crianças, né? os, os mais novinhos, não é? Alguma coisa já fazia, tem que buscar água, né? Uhum. Alguma coisa já fazia, né? Buscar água, <risos> olha só, buscar. É. quanto que andava? Andava uns cinco minutinhos para buscar água ou não? Eu não sei, andava uns, uns 10 minutos. 10 <risos> minutos. É, eu fico é imaginando,
0: mais, é. naquela época, eu conheço bem aquela região ali, Água Preta, Palmares, e um engenho. Hoje é área rural realmente de sítio mesmo. Né? É. E naquela época.
1: Era é, áreas isoladas, era. É. Uma área
0: extremamente Mas isolada. Mas foi uma infância né? muito
1: boa, porque tinha o Rio da Una. Sim, o Rio Una. O Rio Una. Rio Una. E nós tomávamos banho no Rio Una. Ah, que maravilha. Véio. Né? Pegamos um bocado de ar, de um bocado de coisa, mas né? é. isso não Nunca achamos problema. Não teve, não teve, nunca teve problema. <risos> ia tomar banho disso. no rio, ia pescar,
0: não é? Coisas assim, não é? Então, com 11 anos, chegou ao seminário, é,
1: criança ainda, e... mas já era um seminário salesiano, não? Salesiano. Já? É. Ah, salesiano. Que maravilha. É. Aí fiz aquele ano de admissão ao ginásio, em Jaboatão. Fim desse ano, agora você tem que ir para Carpina... para fazer o ginásio, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de ginásiais... que é o ensino médio, o ensino o fundamental 2 hoje, né? E eu fui, então fui para lá, né? Os que foram selecionados, fomos para Carpina. Então eu comecei em 69, em Carpina, né? Aí sim tinha 12 anos, ia fazer 13 anos, né? Ia fazer 13 Como anos. era a
0: convivência com esses meninos tão novos? Rezavam, eram responsáveis... Tinha muita briga,
1: como que era? Não, Tão jovem. briga, jovens, briga né? nenhuma, né? <risos> Não, <risos> ninguém, ninguém era louco nem, de brigar é. ali dentro. <risos> Jogava bola todo dia. Pra extravasar, é. né? Ah, Porque tinha os seminaristas, do, 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 os noviços, que eram um grupo separado. Certo. Que eram já rapazes grandes, 17, 18 anos, 20 anos. E tínhamos nós, que eram os meninos os pequenos, imagino que é da minha idade, um pouco mais, né? Daquele tempo um pouco mais. E eu acho 30, eu acho 30 eu, por aí. Porque o, o sim. na dinâmica nossa dos salesianos, tem sempre um educador com sim, os alunos. Sim, nunca, sim. nunca estávamos sozinhos. Nós tínhamos ah, dois educadores ah, entendi, que estavam conosco entendi. dois salesianos. Eram seminaristas né, que cuidavam de nós. Então, nós tínhamos, é, levantávamos cedo, íamos para a missa. Não é? Todos os dias, missa? Todos os dias, a missa, não é? E todos os dias tinha o texto, todos os dias tinha, tinha aula, né, o dia segunda a sábado. Mas, não, quinta-feira não tinha aula. Quinta-feira era um dia de passeio. É, era. era isso aí. Dentro do tempo de Dom Bosco já era assim. Quinta-feira não tinha. Tinha aula no sábado. Mas na quinta-feira não tinha aula. Porque quinta-feira saímos a passeio. Olha só, toda semana, toda semana, toda semana. Então e que passei por dentro daquelas canaviais, não é? E eu tinha tinha, um, eu tinha uma, uma um trem que passava para pegar cana, né? Uma catita com as uh, para tipo, pegar pegar a, a cana, a gente pegava uh, para carona neles, não é? Ou ia de caminhão para praia, para Piedade, é? Passar um dia na praia, ou ia à de Jaboatão, de pé. E tinha muitos lugares que se podia ir, não é? Sempre andando, não tinha, não tinha grandes atrações turísticas, mas andar, chegar lá, tomar um bom lanche, jogar bola e voltar para casa, né? Nas quintas-feiras era um dia maravilhoso, sim. Aula segunda, terça e quarta, folga na quinta, sexta e sábado aula e domingo. Aí tinha missa, tinha a benção do Santíssimo Sacramento, adoração, terço, tinha muita coisa, né? E... O senhor acha que funcionaria hoje ainda com essa idade
0: as, os adolescentes entrarem? Bom, é porque eu... É... As
1: crianças hoje são muito sabidas. Mariana,
0: Mariana minha, tem 12 anos, né, pai Tinha coragem, Pai, se fosse para entrar nessa idade, viver tudo isso?
1: Hã? Ela tinha, Mariana ela quer tá ser grande. freira, ela quer ser freira. Pronto, Mariana, vamos lá.
0: É. <risos> dizendo, as crianças hoje é, são muito sabidas, são, inteligentes, são, sim, sim, mas
1: nós antigamente éramos mais maduros. Ah, mais responsáveis, né? Entendi. Não é? entendi, entendi. Mais, mais sofridos também, né? estávamos em condições de enfrentar mais a vida. um menino de 11 anos e 12 anos, não é? Talvez equivalou junto de 15 anos, né? Ah, é. sim, sim, verdade. Hoje está é mais dependente do pai, da mãe, o, o clima de violência é Mas é muito mesmo grande, assim, hoje, né?
0: 15 anos, 16, não se entra no seminário menor. Acho que talvez em Roma. É, por uma coisa opção assim, hoje, né? porque
1: hoje é facilidade de estudo, né? Você ah, não precisa estudar é. no seminário, você pode estudar em casa, né? Naquele tempo, não, o menino pobre ou arrumava um cenário para estudar ou não estudava. Não
0: é? Ah, é.
1: entendi. Ou assim. morava na cidade, que pudesse frequentar, se houvesse vaga numa escola pública. né Com que idade é. o senhor fez os primeiros votos, salesianos? Eu acho que. 18 anos, eu acho. Né? 18 anos. É, então, dos 11 certeza. até os 18. 17, 18, é. 17. 17 para 18 anos. É, eu fiz esse ano de Jaboatão, quatro anos do, 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 do ginásio, que é o Fundamental 2, em Carpina. Carpinha. Comecei o ensino médio em Carpina, mais um ano, fiquei cinco anos em Carpina e fui, fui para Salvador. Em Salvador, na casa dos salesianos, fiz mais um ano de ensino médio, depois fui para São Paulo, para Pindamonhangaba, onde terminei o ensino médio e fiz um noviciado. Depois fui para Lorena fazer a faculdade de filosofia. Lorena. Lorena. Mas aí já tinha voto salesiano, Já, já. Já Depois do de noviciado, né? Deve ser 18 anos por aí. Eu mais... Esse
0: período até 18, dos 11, 12 aos 18, o senhor voltou? É, tem, pensou em voltar alguma vez?
1: Nunca pensei. Nunca pensei. Nunca pensei em deixar o seminário. Nunca, 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 nunca. Muitos naquele período havia muitos seminaristas menores, mas para estudar, não é? Depois iam se embora. Poucos iam para outras para para as casas de formação seguintes, né? E bons colegas meus e tal, amigos, foram, ficaram. Não, eu fui adiante. Eu e poucos. É. Olha só. Nunca tive nenhuma dúvida. Acho que eles, os salesianos que tiveram mais dúvida, né? os, os formadores, né? ficavam examinando se, ia, se ia provar ou não, né? mas eu, eu nunca tive. Olha
0: nunca, só. É. Mas na filosofia, na teologia, algum
1: momento chegou a repensar ou foi direto, graças a Deus? Não, nunca nem pensei em deixar a congregação. Nunca, nunca me passou pela ideia A minha vida é essa, eu sou salesiano, gosto de trabalhar com a juventude, com a evangelização, com a música E nunca pensei diferente Olha só, que maravilha Em Lorena o senhor começou a filosofia? Comecei a filosofia e pedagogia, fiz os dois cursos Lorena.
0: Mas o padre Jonas, da Canção Nova, ele foi salesiano.
1: Era, foi meu professor em Lorena. É o que
0: eu ia perguntar. É, <risos> conviveu com ele por ali em Lorena? Convivi dois anos. Olha só. Foi, então, é, ele era contemporâneo salesiano daquela época e foi é, professor do
1: senhor. Ele estava, estava começando a Canção Nova. Mas ainda era salesiano. É, ele ficou muitos anos salesiano isso, e trabalhando na Canção isso, Nova. Isso Depois, mesmo. Quando foi mais possível ficar nas duas coisas porque tinha muitas atribuições lá e mudou-se para lá, não é? Ah. Na verdade ele não queria ir os seus superiores e é que acharam melhor que ele se desligasse para dar atenção à é. canção nova. E... Mas hoje
0: a canção nova é, família salesiana, que é chama, família, né? salesiana. família, salesiana. É família salesiana. Família é um
1: dos grupos. É um dos... Aí o Padre Jonas ele, ele final de semana ele ia para encontros com jovens que ele fazia já no que no embrião que era com a canção nova, a canção nova era um grupo jovem na verdade, sim, né? Sim e mas durante a semana ele nos dava aula eu fui aluno de eclesiologia que nos dava Olha só. semana né e estava na comunidade né
0: que maravilha é,
1: é. filosofia e
0: teologia quantos anos três não quatro de um três de outro não
1: é três anos de filosofia certo é. e depois, dois anos de tirocínio, de assistência, de trabalho Sim, prático. Sim, trabalho. Né? É. Fui professor em Carpina, voltei para Carpina para dar aulas, para ser o maestro da banda, para organizar o esporte, o oratório. Dois anos. E quatro anos de teologia que eu fiz em Recife. Meu Deus, quantos anos
0: para ser padre? Salesiano é, é, é quase o recorde, né? É quase 12, né?
1: Por aí. Quase é. 12 anos para se ordenar sacerdote, né? Que a nossa ideia não é ordenar simplesmente ser padre, né? Sim. Somos religiosos, consagrados, vamos formar para isso, para viver a consagração, a serviço da missão salesiana, porque somos padres e somos irmãos, não tem irmãos isso, consagrados que isso, não são padres, não é? Isso. Então, a formação pedagógica, a capacitação para trabalhar com a juventude, não é? com a educação e com a evangelização, independente do ministério. E depois a formação dos que têm vocação para o ministério para ser padre, né? Quando ordenou, ordenou que ano, senhor? 83. 83. Eu já fiz as contas, fiquei muito espantado. Porque. <risos> no, no ano que vem, eu vou fazer 40 anos de padre. E de, de vida religiosa, se for contar,
0: é... quase. Quase mais de 50. De vida religiosa, não é isso? Não. Porque para o senhor é... se ordenar padre, foi de. de, de... Quantos anos? Uns um seis, seis anos. anos. É, uns seis anos. É então, quase de 50 profissão. anos de, de.
1: Quatro, seis. Agora. não, não eu mais, digo assim: mais dentro da vida seis, salesiana. Oito,
0: oito, é. Dentro, tipo assim. É, eu, eu entrei com 12 anos ali. Ah. E até hoje, então, são mais de 50 anos que o senhor convive com, como salesiano. Perfeito. Não que fez votos, não é isso? Perfeito. Não é. que fez votos, mas que está é, imerso, imergido na vida salesiana. É muito tempo meio século.
1: É, eu já tenho a cara de salesiano. <risos> <risos> eu tô quase... Já um pouquinho, né? Eu já estou quase parecido <risos> com o salesiano.
0: Quando o senhor ordenou, então, o senhor já cantava. Quem foi que disse assim, olha, João Carlos, como seminarista, o senhor canta, você canta? Ou o senhor foi percebendo que tinha esse tino para cantar? Quando eu
1: cheguei em Carpina, aí tinha 12 anos, aí encontrei esse ambiente muito musical. Tinha uma banda, a gente podia fazer a opção para ir tocar um instrumento na banda. Aquela banda musical, né? Panfá. Ah, tipo fanfá. instrumentos musicais, né de ah, sopro, ah, né? Claro que maravilha. E é, eu fui, claro, eu quero fazer parte. Tinha, podia, tinha que fazer uma escola de música, um curso de música. O padre Mário dauri era o professor. Mas não, eu sofri já, tá, escrever não é? E fiz também, não é? Podia aprender piano. Eu me inscrevi, fui aprender <risos> piano. Não é? E podia também... É, todo mundo cantava, né? Cantava as vozes, todo mundo tinha que cantar mesmo, né? E podia também fazer teatro, quer dizer, a- aprender as peças e participar tinha as operetas. A opereta é uma ópera, né? só de duas horas, né? E então eu no segundo ano <risos> o Padre Mário me, me me aprovou para ser um, um dos cantores da opereta. Aí o então ele que era o professor de música ele também, percebeu né? é, me ensinou, tinha vozinha assim, fininha né? de, 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 de menino ainda né de voz. e quando eu fiquei assim 15, 16 anos, a voz começou a mudar aí ele disse, João você não pode cantar, fica silêncio e eu cantava um pouco, não cante não cante, para você não forçar a sua voz e eu passei a adolescência, o período mais grave sem poder cantar, ele não me permitia e... para não estragar a voz né? Porque aí fica cantando, fica desafinando né? fica... E pode estragar a voz, se forçar, né? Aí depois, já no final do meu período em Carpina, um dia eu cheguei com uma, uma, uma partitura. Padre Mário, o que o senhor acha? Aí ele... Quem fez essa partitura? Fui eu. Que música é essa? Foi o Cordeiro de Deus que eu fiz. Eu que escrevi. É, tá bonitinha. O senhor lembra, não? Não tem nem ideia da tem. melodia. Tem? Eu me lembro, mas não vou cantar. Não. Não, 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 não. Só um trechinho. Agora já é. Só, só um é, início.
0: É mas vamos lá. Compôs mais
1: alguma coisa? A música de São João, que agora não lembro, realmente Sim, não me lembro isso, mais. É uma agora é engraçado
0: né? que o padre diz: Bonitinha, né? <risos> não dá muito é pra não dar muito bola, é, né? é. Pra não dar ah, muito cartaz. Não... <risos> mas, mas
1: esse menino tem uma voz bonita. Hum. E o padre Mário: É, precisa então, se educar um pouco mais. <risos> Sempre muito bonito. Mas firme, ele sabia né? que, que tinha sabia. potencial. Mas esse estímulo foi muito importante para que eu começasse a produzir não é? E tivesse o mínimo de, de condições para escrever uma, uma partitura, ter noções de música. Não é? Nas fases seguintes, eu, quando eu fui para o noviciado, noviciado aí já compus as musiquinhas que os noviciados já cantavam. Fui para a Lorena, aí o diretor, que era o padre, padre Irineu, depois ficou bispo, ainda está... Dom Irineu. Padre, Dom Irineu é. era, era, o, era o diretor. Dom foi Irineu bispo de da, Lins. Da, da, da Pastoral da, da Sobriedade. sobriedade do Irineu, Irineu, era, um, Irineu. Era, um, era, um, era um diretor fantástico, né? Nossa, ele é muito, meus, meus irmãos, temos a festa da comunidade e ninguém compõe nada. Olha, não se canta nada que já foi produzido. Vocês, por favor, vão criar as, as músicas da festa. Então, vários colegas foram criar e eu criei uma música, né? Eu até gravei. É... Cantem conosco o dia que amanhece, cante conosco o dia que amanhece, cante conosco a luz, a flor, o mar, cante conosco o sol que não se esquece de dizer glória, de gritar viva, Lindo. de cantar glória ao autor do universo. Olha uma canção de louvor. E aí começamos a cantar por ali. Foi me entusiasmando quando vim parar. Uh, uh, o tirocínio, que é a assistência, esses dois anos depois da filosofia que nós vamos fazer o trabalho missionário na, na com a juventude e tal, aí eu compus bastante coisas, porque também encontrei outros salesianos importantes, um que talvez vocês aqui em Juazeiro conhecem bem, o, o padre Luiz Sampaio, claro. que era o coordenador de estudos, e disse, João, faça claro. uma missa para os estudantes, não, tem tempo, faça uma missa, e tanto insistiu, eu comecei a compor o diretor era o Padre Luiz Moura que também era músico e fizemos juntos muita coisa fui para teologia aí já tinha mais conteúdo né mais mais bagagem mais reflexão continuei compondo Eu depois me ordenei e fui para Caeté isso uma área popular de, 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 do Grande Recife né e então com o povo ficou mais fácil ainda né cantar que o povo pudesse cantar com facilidade compus muita coisa e é, deixa eu ver me ordenei em 83 em 92 passaram 9, 9 anos, anos então a, as Paulinas do Recife foram uma missa que eu celebrei na festa dada por o povo de Caetés e ficaram admirados aqui, músicas diferentes e o povo cantava aí tinha uma banda tocando e elas me convidaram então para gravar foi em 92, 93 saiu o primeiro LP, né qual não, é o título do LP? Daquele tema. Verde Conquista. A primeira música. Sim. Quem me tocou? A primeira música do, Alipê. A, primeira música do Alipê. a Primeira música. Que já era, um, era conhecida, assim. Quer sim, dizer, já sim, era sim. apreciada, né? Conhecida não era, né? 92. É. Então teve todo um caminho, não tinha nenhuma pretensão de você é um cantor. Absolutamente. É, é o que eu queria dizer, não, não é um padre que se ordena e se torna um padre cantor.
0: O senhor, como seminarista. O senhor já exercia o ministério da música, não é? Ali já é realmente um dom que foi se confirmando com a comunidade e, consequentemente, com a própria congregação. E, mas algumas que hoje o senhor canta, que as pessoas cantam, é, foi feita quando o senhor era seminarista? Não?
1: Tem muitas músicas do, meu, do período mais antigo, né? Ah, é? Tem? Tem. Mas das mais conhecidas? Deixa eu ver, quem me tocou já era padre. Certamente vai. Agora minha memória está fraca. É, eu também só estou fazendo é. pergunta difícil. Vamos né? dizer que foi a Covid ou qualquer coisa. <risos> que a Covid é desculpa muita é, desculpa coisa. Desculpa para muita coisa. <risos> Mas existem músicas Mas, que é, o senhor gravou. Sim, essa é cante conosco. Eu era eu assim era Isso, eu eu era era ministra, hein, Sim,
0: sim. Né? sim. Quantas músicas o senhor
1: acha que já compôs? Eu não sei, não sei. Eu gravei 14 CDs. Nossa, é. não é muita coisa, né? É muita Maurício coisa. Maurício já deve ter errado uns Não,
0: é muita coisa, 14,
1: <risos> 14 CDs, é muita coisa. É, mas tem muita coisa que eu não gravei, porque era é uma coisa mais feia, mais fraca, né? Depois, Agora,
0: acordado. uma coisa interessante é que sempre me impressionou que o senhor, como salesiano, can- sempre cantando, chegou... É, a ser inspetor salesiano, que é um trabalho pesado, não deixava música, não deixava a congregação, não deixava a vida como padre, nem a vida como religioso. É, como, em que base o senhor Claro, Jesus, mas qual o caminho que o senhor levou para conseguir conciliar tanta coisa ao mesmo tempo?
1: Eu estava em Manaus, aí era provincial né inspetor não é Sim. daqui do nordeste mas fui lá porque o superior geral ia ia fazer uma visita em Manaus e eu fui com o meu vice-inspetor para receber lo fazer aquela não é aí ah, ele desceu do aeroporto com uma revista na mão e era o padre é, Chaves e ele disse João gostei dessa entrevista era uma entrevista que tinha minha cara lá porque você disse aqui uma coisa importante. Você canta, você faz muitas coisas, muitas atividades, né? você dirige, você faz, mas você tem uma coisa que unifica. Você é, realiza tudo isso para uma única missão, para um único Senhor. E como Salesiano, isso é maravilhoso. Eu fiquei encantado com isso. Eu elogio ele podia, né? Sim, porque uma sim. vez, quando ele me nomeou superior, ele disse: Padre João, você aceita. Eu não posso dizer que eu não aceito, porque eu voto de obediência, né? Mas esse negócio é muito complicado, porque eu canto, olha, eu vou lhe pedir para você cantar menos. Cante menos. Então eu aceito, né? Ah, não pediu para parar de cantar. Não ser Mas se pedisse eu tinha que, parar, né? tinha que parar, Tinha que Cante parar. Cante menos, né? Eu cantei menos durante o período é, que fui provincial. Eu tinha um programa na Rede Vida há 10 anos. Eu tive que parar esse programa e depois não volta mais, porque é, é difícil, né? Como. Tive que parar para poder... me. Me dedicar às tarefas de, de gestão da, da congregação, mas fiquei cantando, continuei cantando, menos, né? E me conciliando. Mas o que você perguntou era isso, né? É, eu, eu sou salesiano padre. Eu, eu me formei, rezo e vivo para isso. E faço isso cantando hoje, ou escrevendo amanhã, ou dirigindo uma obra. Mas faço para isso, não é? Não não, não quero e não sou um cantor assim para fazer, para brilhar, não é? É Para realizar essa missão. Muitos que cantam de congregação,
0: chega uma hora que a música ela puxa tanto que não consegue mais ficar na congregação, não é? E o senhor acredita que muitos de fora chegavam a pensar, ó, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir ser cantor e padre salesiano ao mesmo tempo. Alguém já chegou a perguntar e falar isso pro senhor, Até de dentro da congregação?
1: O grande problema é a, a fama, né, que eu não tenho, graças a Deus, né, fama, aquele prestígio que as pessoas dão, não é? E, e o dinheiro, né? O dinheiro que vem com o trabalho, você faz um show, você tem uma renda, você tem um, um produtor. Isso, ela, né? é, é, é a é...
0: tentação para viver uma vida, porque
1: é. na congregação se faz um voto de pobreza. É, então, não querer prestar conta e tal, eu acho que a, <risos> a minha vantagem... <risos> que não querer dividir. Eu acho que a minha vantagem foi que eu não ganhei muito dinheiro. Aí eu... <risos> A tentação ah. foi pouca. A tentação foi pouca. O que ganhava? Tem que pagar as coisas, né? Ah, sim, sim. O é, dinheiro apareceu, mas claro. Tá, montamos uma carreta, sim, né? Sim, sim. Investiu. Sempre no... comigo um grupo musical remunerado de não, alta qualidade. Foi embora.
0: Sim, sim, sim.
1: É, mas com certeza, né? Não sei a desconfiança ao meu redor, não, 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 não sei avaliar bem, né? Mas as tentações existem, né? Existem, porque é, seja qualquer coisa bem sucedida não precisa ser cantor e outras, muitas coisas, inclusive em, em gestão, dirigir bem uma, uma, uma empresa, como é uma escola né, pode lhe dar uma uma sensação de, 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 de superioridade eu diria que não lhe cabe mais na congregação porque você é um, um é um monstro é. especial, isso, né? isso, isso. E, e outras tantas coisas, inclusive também do que seria uma carreira eclesiástica uma uma função tão bem sucedida de paro, de repente não cabe mais na agora né? Mas é uma ilusão, não é? Das grandes, não é? Das grandes. A nossa a nossa grandeza é, é estar em comunhão com Deus, é estar servindo onde Ele nos colocar, não é? E o bem que nós fazemos não são não é exatamente nós que fazemos. Deus faz pelas nossas mãos, não é? Enquanto formos bons instrumentos, Ele se serve de nós. Depois podemos ficar, não é? Nem o mundo vai valorizar. Então é
0: isso. Eu acho que essa fidelidade do Senhor a congregação é algo muito positivo. Né? Agora, o senhor já teve convivência várias vezes com reitor mó e salesianos do mundo inteiro? Acho que já viajou aí pra, né, até mesmo de onde nasceu a vida salesiana, não é? As pessoas comentam muito: ah, as congregações estão meio em crise, não sei o quê, aquela coisa. Mas existem congregações muito vivas ainda, não só no Brasil e no mundo, não é? Essa alegria contagiante dos salesianos que hoje a gente ainda consegue ver no Brasil. Por aí afora, é assim ainda? Dizem que Filipinas não. Qual é o país que tá muito, que é muito forte, os salesianos? Que é um país diferente, assim que teve uma evangelização. Foi as Filipinas não?
1: Tem nas Filipinas. Filipinas, na, né? Índia. na
0: Índia, não é? é? Às vezes a gente olha para o Brasil, mas em outros países existe uma força salesiana
1: também considerável, não é? Cresce muito na Ásia.
0: Na Ásia, não é? É.
1: Certo. é nós temos um quadro nas congregações em geral, que é a Europa, né? Que ficou o pessoal muito, muito, muito idoso, né? Ah, Tem muitas entradas, e toda a sociedade é assim, não é? Sim. A própria, né, só, não são não é só, só as congregações, assim. não né? é? É também é toda a toda sociedade que envelheceu, né? A nossa também vai caminhar para isso, né? Está muito idoso, né? Vai. Envelheceu, então boa parte dos religiosos são idosos e vão morrendo. Então as congregações vão, vão, vão diminuindo nesse, nesse, nesse continente, né? Na, na, na Europa. Uma das razões, tem outras também, mas sobretudo essa. Províncias com 400 pessoas perdem 80 no ano e faleceram, né? todos velhos, 80 anos para frente, né? Vai, vai diminuindo, né? Na, na, na Europa agora na, na América nós não, nós estamos nos mantendo mais ou menos a mesma quantidade aumentando um pouco e também a, a saída é né, um continente ainda uhum. não é um instável né no, do ponto de vista social não é mas temos temos a, uma vida religiosa pujante né agora cresce mesmo na África não é na África talvez os desafios né com os missionários para lá eu estive em Angola por exemplo fiquei em cantadíssima com, a, com a, as possibilidades, com o povo, com a, a riqueza da cultura, e com a grande necessidade que tem a, a, aquela juventude lá, de ter educadores, de, ter, de montar estruturas de educação, de estar ao lado deles naquele na crescimento. Né? Então, cresce muito. Missionários que vão para lá e jovens do lugar de Angola, de Moçambique, da Zâmbia, do Congo, que, que querem ser religiosos. Né? E Olha entram assim. os seminários né? e tornam-se salesianos. Tem províncias inteiras que já são completamente de, de, de gente local, né que está tocando, né? essas Filipinas, o Vietnã, não é? Todo canto tem, tem que religiosos, né?
0: Quantos salesianos, em média, existem no mundo?
1: É, agora você me pegou. Em média, né? em média, vamos lá. Eu acho 18 mil. Uau! É, é muita coisa. É uma das, é, é são as maiores, se não for a maior, né? Se não for é. a maior, é uma das maiores. É, das maiores, é.
0: É. Agora, vamos falar um pouco da vida musical. O senhor teve aproximação com o Padre Zezinho?
1: Muito, né? Muito. muito. Primeiro, quando eu cresci, ouvindo o Padre Zezinho, sim, né? sim. cantando as canções do Padre Zezinho no aspirantado né? e tal. né Depois, quando comecei a cantar, ele foi um das pessoas que me deu a mão, né? apoiando, recomendando nas Paulinas. Então, participei de muitos shows com ele no início. né E depois, já um pouco mais adiante, já mais parceiro dele em muitas coisas. né Ultimamente, fiz um CD com as músicas dele, muito estive com ele para acertar isso, depois estive com ele para entrevistá-lo, né, e uma pessoa maravilhosa, que é uma referência para a música cristã no Brasil e no mundo, né, ele é muito respeitado no mundo inteiro, então, é eu... um e quis fazer esse CD, não somente para pegar carona nas músicas bonitas uhum. dele, né, mas também para, é, digamos, ter um registro hoje para a nova geração que não conheceu bem o Padre Zezinho, né, o que não conheceu, que nem conhece, né, para manter viva essa memória, porque o o trabalho musical dele é é um patrimônio para a igreja no Brasil, e para a igreja católica no mundo, não pode se perder. Ele nunca
0: gravou uma música do senhor?
1: Ele cantou uma música minha comigo, no no, no meu CD, já foi uma grande conquista. Já né? foi uma grande (risos) conquista mesmo. No meu CD, acho que Quem Me Tocou. É um CD em que ele canta uma música comigo que chama Viagem, por todos os caminhos, eu não vou sozinho, eu vou de norte a sul. Eu não sei mais o que, né? Sim, coisa boa, é, é. Ele, aí ele canta essa música comigo. Depois, quando eu gravei Oração da Família pela primeira vez, é, queria que ele cantasse também. Ele não cantou, né? Mas ele mandou um, uma mensagem que está no, no CD que nós fizemos, no DVD que nós fizemos, em que ele diz, quando vocês ouvirem o Padre João Carlos cantar e tal, e disse, uma, dar umas, uns elogios e tal, né? Mas, mas ele, ele não cantou. Mas foi depois daquele período que estava meio adoentado, né? Sim, sim. Parou sim. mesmo de cantar, não é? Mas que
0: maravilha. É... Como é num show cantar de novo quem me tocou? Eu tô cansado. <risos>
1: O o triste não é cantar uma vez, é cantar duas. Duas vezes em cada show. As pessoas pedem bis, canta de novo, de novo, tem que cantar de novo.
0: Porque acho que nem se calcula quantas vezes o senhor chegou a cantar. Já cantei muito.
1: E cantei muito essa canção. né? E gravei ela com diversas versões, né? uma... Essa última foi com, com Elba Ramalho, né? sim, com sim. uma sanfoninha para dar um tom. É, a interpretação dela é muito bonita. Eu gravei com Anne Glauci, que é uma interpretação linda. Eu gravei com Eliane Ribeiro. Eu gravei com, com... das primeiras gravações, meu Deus, foi essa menina da TV Século XXI que gravou comigo. Tem uma, uma função de já, Então já gravou
0: mais de cinco vezes
1: quem me tocou. É, acho que cinco ou seis vezes. Cinco ou seis vezes. Mas no show
0: é sempre a que o pessoal mais espera? É, é
1: uma canção muito especial. De fato, cada vez que eu canto, há uma sensação diferente, né? Porque... É um testemunho, é uma história, né? É um testemunho de fé daquela mulher, mas também da bondade de Jesus, da proximidade dele, né? do amor de Deus que derrama-se em perdão por meio de Jesus. Né? Da, da integração da mulher na sociedade. Né? São muitas lições maravilhosas, mas a grande lição é a tua fé te salvou. Né? Uhum. A fé. Que
0: maravilha. Eu, eu fico pensando em 18 mil shows. Nós estamos falando de um padre que conseguiu fazer 18 mil shows, e com certeza, nem todas as vezes que o senhor chegou, tinha um mega som para o senhor tocar, para o senhor cantar, mas o senhor era um padre, e como era chegar nesses lugares, às vezes com um som que não era bom, às vezes uma dormida que não era boa, como que o senhor, mas o senhor era um padre, mas nem sempre o pessoal tinha ou teve a consciência de fazer aquilo no mínimo que poderia ser uma acolhida, uma estrutura para show como é que o senhor se comportava nesses nesses âmbitos
1: é quando nós começamos é, quase não havia essa cultura de show para dizerzinho que é o grande o grande pioneiro não é sim, ele, sim. ele que sofreu mais do que nós não é <risos> ele contando da pena né porque não havia sim. uma cultura de organizar shows não é e eu por aqui também, eu comecei bem depois, né? mas, mas também pegamos na nossa região Nordeste as comunidades sem, sem cultura de organizar um show, sem ter nem ideia, né? Pensa que uma caixinha de som tá, já resolve tudo, né?
0: Muitas vezes o senhor chegou
1: era uma caixa de som. Muitas vezes. Não, já coloquei, tem duas caixas de som já na, na, na frente da igreja. Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou pôr a bateria? Onde é que eu vou ter o microfone? Então, não tinha muita noção, né? Depois, é, palco, né? Toda uma exigência de palco, de som, né? de altura no palco, tanta coisa, né? Então, numa certa altura, meu irmão que trabalhava comigo, ficou pensando, dizendo assim, olha, vamos fazer uma, um palco móvel. Não um palco móvel, que loucura, nem tem dinheiro para isso, nem tem ideia para isso. E ele passou uns dois anos me convencendo nesse negócio de, de fazer uma carreta. Então, ele comprou um... Um caminhãozinho na feira, né? E e fez um desenho, e ele mesmo estruturou. Ele comprou um caminhãozinho na feira. (risos) Fez um protótipo mesmo. Fez um protótipo aqui, vamos abrir assim, aqui vai ser o PA e vai abrir. Que negócio não dá zero. Isso não vai, isso é muito caro. Dois anos eu aguentei ainda, resistindo, né? Foi uma grande tentação. Finalmente, vamos fazer. Vamos tentar, vamos tentar. Então ele foi a São Paulo na, na. Lençóis Paulista, onde faz carretas, levou o desenho, conversou com os, os, os arquitetos, os, os engenheiros, não é, que fizeram um desenho tal, tal o preço, e ele voltou com um, um, um projeto profissional e nós abraçamos o projeto, né, E agora para arrumar o dinheiro, vamos fazer um, um, um sorteio de um de um de, uma, de quê? Um sorteio de um carro. <risos> Então, colocamos um carro em sorteio, depois compramos o carro, né, depois de ter colocado na rifa, e a rifa foi feita só com os padres das paróquias, onde nós já tínhamos passado e onde poderíamos passar. Não mandava uma carta, eu corri funcionário nesse tempo, não é? Mandava uma carta. Com o bilhete, padre. O projeto é fazer uma carreta, palco, para os shows e evangelização. E o senhor nos ajude comprando esse bilhete. (risos) E muitos padres aderiram, né? O suficiente para a gente pagar a carreta. Foi naquele tempo era 90 mil reais, que hoje é muito mais. Que era só a, a estrutura de ferro, né? só o Entra. ferro, então, só a estrutura. Só. Então um dia chegou a carreta que veio de São Paulo né, para Recife, só aquela estrutura esquisita, né, de um de um de ferro. Aí fomos trabalhar com a parte elétrica, com o carpinteiro e, e para montar tudo, né, e saiu bonito, né. E depois fomos ao, ao longo dos anos Fomos acrescentando outras coisas, iluminação, né? Foi é uma, uma carreta bonita, né? Eu acho que é a primeira e a única carreta de
0: evangelização católica no Brasil. Tomara que não seja a última, né?
1: Porque <risos> <risos> é dá muito trabalho. O que, é que tem ali dentro? É. Tem
0: um som, tem um palco, tem camarim, banheiros,
1: tem. lojinha. O banheiro não tem, mas tem lojinha. Quarto não. Não, tem uma, uma área que é o a, onde, onde tem a ilha para o controle do som, não é? certo? Outra área que é a, a lojinha, que pode também servir como camarim. E basicamente é isso, né? E o palco que dobra, né? Sim, sim. Ela ah, levanta assim depois. E quando abre, chão, já abre o pé. Aqui vai, o pé abre assim ela fica com 21 metros quando está aberta, né? E... Ah, Com uma boa altura, com um som bom, então você pode encontrar as pessoas na praça, com proximidade, com qualidade, sem precisar estar pedindo emprestado à prefeitura, dependendo de político ou ou da boa vontade das pessoas. Som, iluminação, palco e a lojinha para variar. Naturalmente, depois dessa pandemia, nós estamos com ela sem uso, um tempo para fazer uma recuperação dela, embora no final do ano passado ainda fizemos shows com ela. É, além de Alba Ramalho, quem cantou com o senhor assim de proximidade e
0: relevância nacional? Minha memória está pouca. Né? Tá, Porque tá, eu, mas é vamos convite, lá. É o convite, né? <risos> Alba Ramalho, é, o Padre Zezinho, Eliana é, Liana Ribeiro. É, com
1: os cantores católicos eu já cantei, basicamente, com todos. né? Com todos. Eu participei de um projeto do, no ano 2000 com a Rede Vida, andei em muitas capitais, então eu cantei com muito, muita gente boa, né? É, do, do, do meio secular e do meio religioso, né? Uhum. Do meio religioso todos, Padre Zezinho, Padre Joãozinho, Padre Antônio Maria, Padre, padre Reginaldo, Padre né, o Alessandro, né? Que são meus amigos, com todo Padre Eu Fábio. Estou fazendo é? essa pergunta porque é o seguinte: é, o Senhor e o Padre
0: Zezinho, muitas músicas, muitos shows, uma presença nacional no meio católico muito grande mas que não deixou ser engolido pelo mundo artístico. O senhor sempre foi cantor, compositor, bom cantor, bom compositor. Muito obrigado, muito obrigado. E... Mas conseguiu ser, continuar sendo aquilo que era para ser. Assim como o padre Zezinho, na minha opinião, a maior referência de música católica, dos nossos tempos, mas é o padre Zezinho do Sagrado Coração de Jesus, que está ali e vai morrer assim. E usava ele. a sigla da, da
1: congregação e, dele. E usava sempre a, a CD, sigla né? da congregação é. e aquela coisa toda.
0: Eu não digo engolido, porque aqueles que hoje é, são artistas e que enveredaram muito para isso, também eu não estou criticando ninguém. Mas, dos que acharam um equilíbrio entre a vida artística, a vida de congregação e a vida de padre, hoje o padre Zezinho e o senhor, o padre Joãozinho também, são grandes referências. O senhor um dia teve medo de perder isso? E o que é que fez segurar? Não, peraí, eu tenho que ter cuidado para não me tornar um artista padre e pronto.
1: Eu, eu me inspiro sempre no Padre Zezinho, né? O padre Zezinho, é uma inspiração. É, o Padre Zezinho, eu andei com ele em alguns shows, né? em algum turnê, também por aqui, e a gente conversava muito, né? E ele, ele tinha sempre muito cuidado com a imprensa, com a isso, mídia, né? com, com as autoridades civis, para não se deixar não é para não se encantar demais com o mundo, sobretudo a televisão, que tinha muita força, né? Então ele sempre foi muito cuidadoso com isso, né? Pra, tem a proposta se interessa a televisão ela divulga mas não está não não fazer uma linguagem que a televisão se agrade não é porque uhum. é bom e pode não ser bom não é então eu sempre também tomei um certa um certo cuidado mas acho que não foi tanto não não é? não, foi tanto não, não sei <risos> é, outros tiveram muita chance muito mais oportunidade nós somos é, aqui no recanto, não né, somos no, no, no do eixo eh, Rio e São Paulo, onde estão os grandes veículos de comunicação, né, até o, as redes católicas lá estão, né, com exceção da Sim. TV Evangelizada no, no Paraná, todo mundo está em Rio e São Paulo. Né? Então, aí, quem mora nesse eixo né, tem, tem muitas possibilidades, né? e, portanto, tem mais tentações. Né? Acho que é isso.
0: É. Muito bom. A gente está se encaminhando a mais de uma hora de conversa, o
1: povo já desligou? já foi Nada, embora, pode, né, muito, né, muito,
0: muito pelo contrário, muito pelo contrário, é, eu queria já fazer aí as últimas perguntas e uma pergunta que geralmente eu faço aos padres aqui, né? hoje a gente encontra uma realidade de igreja, de igreja, não uma realidade na vida eclesial de muita polaridade, né? Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. O senhor nunca foi de aparecer muito na mídia com posicionamentos desse tipo, sempre com a evangelização e tal. Mas como o senhor vê essa realidade hoje em que, às vezes, dentro de uma diocese, dentro de uma congregação, o senhor acha que é necessário realmente que cada um que tem as diferenças de pensamentos e tudo... E como se senhor vê a realidade hoje que a gente vive, que às vezes não se torna tão saudável é, esse, a, a convivência e a realidade que a gente vê hoje?
1: Uma coisa complexa, né? no sentido de que a evangelização nunca é neutra, né? ela sempre aponta para um lado, né? o lado do evangelho, o lado dos pequenos, dos pobres. Né? Mas não precisa ser é, politizada no sentido de apontar para um candidato a um partido, o evangelho tem um, um, um peso um dos pequenos, uma sociedade de fraternidade, mas qualquer um pode representar isso. não é? Então, os salesianos cuidam um pouco disso, porque Dom Bolso viveu num momento muito tenso, né? inclusive, de que havia muita oposição à igreja, o tempo da, da, da unificação da Itália, e, e ele, ele se comportou sempre assim, disse a minha política é do Pai Nosso, quer dizer, do interesse de Deus. não é? Do interesse de Deus. Eu particularmente Procuro fugir dessas polarizações, quer dizer, de tomar posição, embora eu seja um ser político, eu seja um cidadão, não é? E posso expressar de alguma forma as minhas opções, mas não para as pessoas a quem eu estou assistindo do ponto de vista religioso. Não é que a religião não tenha nada a ver com a política, tem, não é? Tem. Mas não precisa ter com um partido, nem com um projeto de sociedade de alguém, não é? Absolutamente, não é? Então, tem que ter muito cuidado. Mas sempre se interpreta. De, ah, O cara está fazendo o político um lado, eu... não é? Sempre isso, né? Eu sempre como eu mando a meditação todos os dias para milhares de pessoas, a meditação sim, do evangelho, sim. sempre recebo. Ah, o senhor comentou isso. O senhor está então é desse lado. Não, eu nem sei. O não, não, meu lado não, 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 não vem ao caso. Não, é? não vem ao caso. Como cidadão, eu na hora eu vou, vou, vou escolher o meu lado. Mas eu estou do lado do evangelho. Do, 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 tentando ser sensível ao evangelho. Né? Não, se você tiver alguma conclusão, veja lá. Né? Mas... É, é, na medida que as, as, o tempo das eleições for esquentando mais, fica um pouco mais complexo, né? É muito difícil, né? Mas a ação educativa ou a ação evangelizadora nunca é neutra, ela sempre pode reforçar um lado, né? Uma coisa difícil, né? Como a gente se, é, está a serviço da evangelização, O serviço do povo, sem dividir as pessoas, né? Eu, mesmo que você pense de uma forma, pense diferente, sem dividir, não né? Nos encontramos no Evangelho, estão ótimos. Né? Inclusive, temos que trabalhar para que a, a, se viva um clima de, de reconciliação. Esse é o grande serviço que a igreja pode prestar numa sociedade polarizada como a nossa, não é? E a polarização cresce ainda mais por causa das redes sociais que só mostram aquilo que a pessoa quer ver, uhum. não né? Cada um. E nós temos que trabalhar pela. Por sermos capazes de discutir posições diferentes, mas vivemos de maneira reconciliada somos o mesmo país, podemos ter opiniões diferentes mas nós temos sempre que ser respeitosos com os poderes as instituições não é as pessoas, então cultivar que a gente seja tolerante, que a gente tenha capacidade de diálogo, que a gente possa deva perdoar, não é? Não viver de maneira agressiva, né? São atitudes que a gente espera que seja do serviço nosso da evangelização. Não se pode esperar que a gente tome partido por A ou por B, embora como cidadão cada um tenha o seu, cada um. sua sua visão de sociedade, né? Mas a igreja precisa trabalhar para manter a sociedade, as pessoas convivendo, é, para uma sociedade reconciliada. Com né? certeza, Padre. É uma coisa difícil, mas é uma, uma arte. Uma né? arte. Uma o senhor
0: mantém é. hoje a Associação
1: Missionária,
0: Missionária amanhecer, e amanhecer. A AMA. A AMA. A ama. A ama. É, quantas pessoas que estão, de certa forma, ligadas a essa associação? De, carteirinha são, de, de é. carteirinha são 4 mil. De carteirinha são 4 mil. É. Mas que já passaram. É, devem ser várias, né? porque às vezes está ali, mas que são média de 4 mil pessoas. É,
1: 4 mil e um pouquinho mais. E ali
0: o senhor reúne
1: essas pessoas? É... São pessoas que sintonizam com o projeto da AMA. A AMA é um projeto de evangelização dos meios de comunicação. Não é? Então as pessoas que sintonizam com esse projeto assumem, um, digamos assim, um compromisso moral de estar em oração conosco, de sustentar na oração, de Ótimo. divulgar esse Ótimo. trabalho de contribuir financeiramente para mantê-lo. Nós estamos hoje em 128 rádios. Eu isso ia perguntar é um já trabalho. são 128 é, rádios. O programa emitido. das 9 horas. O programa das 9 horas. É, precisamos é, ter uma equipe de produção, precisamos ter um operador de áudio, precisamos ter um contrato com algumas emissoras, precisamos de divulgação, tudo tem um custo, né? Manter um escritório, manter a equipe para trabalhar, né? Então a associação faz isso. Então, é, então são pessoas do Brasil inteiro, não é? E até de fora também. As que estão em Recife, são as as mais próximas, a gente tem um encontro mensal com a missa do Encontro dos Ouvintes, também reúne as pessoas que acompanham o rádio, mas também as as pessoas associadas, manda cartão de aniversário para cada uma. Nas redes sociais é que a gente se encontra, né, na missa da quinta-feira, às 11 horas, ou a missa da rádio online no no domingo à tarde. E vamos levando, né? Por um lado, cultivando que haja um grande grupo de irmãos comprometidos com o projeto de evangelização, que é esse, não é? Do qual eu participo, e outras pessoas também, não é? E cultivando a espiritualidade dessas pessoas, não são apenas pessoas que querem participar financeiramente. É o que nós queremos. Não é só isso, é muito mais do que isso. Né? pessoas comprometidas com esse projeto, né? com a evangelização. Sim.
0: Que maravilha. Olha, você é, já deve ter visto o padre João Carlos, mas você que não conhece a fundo, você vai procurar nas redes sociais o Instagram do Padre João Carlos, Padre João Carlos no Instagram, Padre João Carlos, no YouTube também, Padre João Carlos, Padre João Carlos. É. E dali você vai acompanhar todo esse trabalho, são músicas belíssimas, músicas que nos levam a rezar, que nos levam a louvar, que nos levam para perto de nosso Senhor. Eu passei a minha infância escutando Padre João Carlos desde Recife, depois muito fortemente aqui, na época que eu trabalhei na Rádio Padre Cícero
1: geralmente nas rádios salesianas. Quem me tocou? Ah, Não, quem, quem me tocou? Me... É... Meu bom, Deus, né? você é meu do bom tempo. Deus, você é do tempo, meu bom meu Deus. Meu
0: amor me trouxe aqui. Mas quem me tocou também. Me tocou, e é. tantas outras, e tantas outras. Então, assim, é, vai lá, segue o Padre João Carlos no Instagram, segue também no YouTube, e lá você também vai poder conhecer um pouco mais sobre a, a associação Amanhecer. É. Mas tem a Associação Missionária, Missionária Amanhecer, é, que é ama, ama AMA. ama E aí você vai ter a oportunidade de conhecer todo esse trabalho e também se envolver e até mesmo é, se cadastrar para ser também um contribuinte, e um, um, não é nem um contribuinte, mas um missionário junto com a associação. Eu acho que isso é muito interessante, o trabalho que o Padre João Carlos faz nos meios de comunicação é muito belo e vale a pena você estar tá, com certeza envolvido. Padre, eu quero agradecer a generosidade dessa entrevista. E o senhor sempre muito acessível, muito, muito tranquilo, muito simpático. Isso daí nos deixa muito à vontade para a gente conversar. E conte sempre conosco. E muito obrigado pela generosidade de estar aqui hoje com a gente. Desculpem, desculpem um pouco as perguntas que apertam um pouco. <risos> mas é, é faz parte do podcast essa... Vamos às ordens. É, perguntar um pouco diferente do que é o normal. Sem dúvida. Muito obrigado,
1: Padre. Guto, muito obrigado. Deus abençoe o seu trabalho. E o seu Santo Flow. Santo Flow. tá aqui. Que bom. E o pessoal de casa está nos acompanhando. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência de vocês. Pessoal, nove horas da manhã, todos os dias,
0: é um programa maravilhoso. Manhã de Paz. É esse o nome, não?
1: É Tempo de Paz. Tempo de Paz. É.
0: Tempo de paz. É. Agora com essa guerra, Tempo ah, de Paz. Tempo de paz. <risos> paz. Muito bem
1: produzido, um
0: programa muito bom. Eu fico escutando, eu como radialista, e eu fico... Mas como é que o Padre João Carlos consegue, é, em uma hora, trazer tanta informação? Ele bota ouvinte para participar, e o pessoal fala, e o pessoal manda áudio... E ele faz um apanhado de notícias da igreja, de, do que vai acontecer, do que está acontecendo no Brasil, aqui, no mundo, em todo canto. E em uma hora tem música e tem a reflexão do Evangelho, é tudo muito é, sucinto e ao mesmo tempo profundo. E eu fico, eu fico admirando, eu disse, rapaz, em uma hora ele consegue trazer tanto conteúdo de uma forma que não é pesado não é pesado e sem conversa, né, alô, opa, tudo bem e tal, Deus abençoe e tudo, o evangelho é isso, é isso, é isso, vamos de música volta vamos falar com fulano, e parabéns padre, eu acho que essa comunicação rápida que hoje a internet pede, no rádio o senhor já faz há muitos anos é, resumindo, não enche linguiça na hora do programa, tá ali, tudo é conteúdo, tudo é ali, tá, 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 tá e tudo chega, e tudo fácil, de fácil compreensão sem muito e Então, vale a pena. Novo, são 128 rádios ao 128. mesmo tempo. Às nove da manhã. Nove da manhã. Que maravilha. Olha que maravilha. Que coisa boa. Então, se você ainda não conhece, procura aí. Tem o um site também do Padre João Carlos e tudo.
1: Tudo Padre João Carlos. Tudo Arroa, Padre, Padre João, Carlos. João Carlos. É o site institucional. Tem o site da meditação, que é padrejoãocarlos.com, Instagram e YouTube é Padre João Carlos. Tudo Padre João Carlos.
0: Que bom. O podcast é o estilo de entrevista que geralmente não se canta, não é? E porque eu peço para as pessoas irem depois, buscar, escutar e tudo. A nossa intenção mesmo é, por mais que o senhor tenha cantado aí uns trechos, né? Ficou devendo o Cordeiro de Deus, não foi? Ficou devendo o Cordeiro de Deus. <risos> eu tenho que me lembrar da primeira, da, primeira, da primeira partitura, não é, Maurício? E Maurício é que gosta de pedir pro pessoal cantar sem a letra, né, Padre João Carlos? É. <risos> Alô, meu Deus Alô, meu Deus, alô, tchau Na hora que ele disse
1: alô, ele disse tchau Eu já,
0: eu já fui embora
1: eu já fui embora Já dei o um alô, alô, meu Deus, já, tchau
0: Vamos embora, que a letra tá é difícil Padre, vamos terminar com uma bênção final Muito obrigado a toda a produção Aqui de, do Santo Flow E a gente se sente muito feliz Com esse momento tão especial e vamos terminar com a benção.
1: Nós rendemos graças a Deus, Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade de conversar sobre a vida, a história, o nosso caminho. E reconhecer que foi um caminho até agora conduzido por ti. E reconhecer que nossas vidas têm sentido quando estão sob a tua proteção e nas tuas mãos. Por isso te bendizemos. Imploramos a tua bênção e sobre todos venha a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Guto. Obrigado, Padre João
0: Carlos. Olha, se você ainda bem não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí do Santo Flow Podcast, vai lá no Instagram, fica à vontade. Você sabe que toda quinta-feira a gente traz um convidado diferente de qualquer lugar do Brasil. E a gente conta aí com a sua ajuda na divulgação, tá certo? Tchau, tchau. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. We'll